0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. Un
2: saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco, en la Admonición 20, nos habla del religioso sabio y del religioso necio. Cómo ponernos delante del Señor y cómo reaccionar en el Señor delante de los hermanos. Santa Clara, en su testamento, nos sigue hablando de la pobreza, aquella que la misma iglesia le da como garantía de su propia vida. Santa Clara fija los puntos carismáticos en la iglesia para que sea ella la que le dé la vida, le dé la compañía. Recurramos al principio de nuestro programa a la palabra del Señor que sea la que nos vaya introduciendo en la experiencia espiritual de Clara y Francisco.
1: Del Salmo 51 Hazme sentir el gozo y la alegría y exultarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia. No retires de mí tu santo espíritu.
2: San Francisco no es quien da título a las admoniciones. Son los entendidos. En esta ocasión, la Admonición 20 es titulada El religioso sabio y el religioso necio, como signo de contraposición del bien y del mal, de aquellos que contraponen o aquellos que, siguiendo las características de los libros sapienciales de las Escrituras y de los Salmos, encuentran su gozo en el Señor. Otros entendidos. Le dan el nombre del religioso bueno y el religioso vano. Escuchemos el
0: texto.
2: Bienaventurado aquel religioso que no encuentra placer y alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor. Y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y alegría. ¡Ay de aquel religioso que se deleita en las palabras ociosas y vanas! Y con ellas conduce a los hombres a la risa. Como siempre, partimos de la palabra del Señor. El título de la admonición, el religioso sabio y el religioso necio, nos pone psicológicamente en relación con aquel texto del Evangelio de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. ¿Podríamos haber puesto este texto aquí? Pues sí. Pero nos vamos al Salmo 50. Qué es el Salmo de penitencia por antonomasia. ¿Por qué el Salmo 50 en esta admonición titulada el religioso sabio y el religioso necio o de otra manera el religioso bueno y el religioso vano? Porque Francisco quiere que esta admonición, que todas las admoniciones sean un punto de reflexión en la vida del hermano menor. No expone modelos, clichés de cómo tienen que ser los hermanos, sino que busca la conversión en cada uno de ellos. Y para llegar a la conversión uno tiene que ser consciente de sus culpas y de su pecado. Hazme, Señor. Sentir el gozo y la alegría. Es la petición que el hermano menor hace al Señor. Aparta tu vista de mis pecados, borra mi culpa. No son siempre lo mismo los pecados que las culpas, que el sentimiento de culpa. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu firme. Francisco quiere quitar toda la parte que frena para el seguimiento del Señor al hermano menor. Quiere quitar toda esa necedad que como humanos podemos tener, como personas que evidentemente somos libres y la libertad siempre es una elección entre el bien y el mal. No me borres de tu presencia, no retires de mí tu santo espíritu. Habiendo escuchado la palabra del Señor, Vamos a leer la admonición palabra por palabra. Dichoso, aquel religioso que no encuentra deleite y alegría, sino en las santísimas palabras y obras del Señor. ¿Nos paramos ahí? El religioso, como su nombre indica, es una persona que está religada al Señor. Quiere vivir desde el Señor, en el Señor, por el Señor y para el Señor. Si tú quieres ser un religioso, quieres estar religado al Señor, tu deleite y tu alegría no pueden estar más que en el Señor mismo. ¿Y cuáles son las mediaciones que nos llevan al Señor mismo? Sus santísimas palabras y sus santísimas obras. Las palabras como alimento, las cuales el religioso, el hermano menor, la hermana pobre, el cristiano, se va alimentando. Y las obras del Señor que sirven de ejemplo, de prototipo, para que tú, hermano menor, puedas imitarlas. Sigue en el versículo 2. Y con ella, palabras y con las obras del Señor, mueve a los hombres al amor de Dios, con gozo y alegría. Aquí utiliza Francisco el Salmo 50, del cual partimos y en el centro de la monición encontramos, con gozo y con alegría, porque la única alegría, el único gozo del hermano menor es encontrar ese amor de Dios del que parte, en el cual vive y al cual quiere llegar a su plenitud.
0: Jesús, tú eres mi alegría, Jesús, tú eres mi cantar, la senda más hermosa.
2: En los dos primeros versículos San Francisco hace un desarrollo positivo, dichoso aquel religioso que encuentra su deleite y alegría en las palabras y en las obras del Señor, como hemos visto, y con ella mueve a los hombres al amor de Dios, al gozo y a la alegría. A continuación, en el versículo 3, hace un desarrollo negativo. Dice así, hay de aquel religioso que se deleita en palabras ociosas y vanas y con ellas mueve a los hombres a la risa. Las palabras ociosas y vanas, la murmuración, aquellas conversaciones que no son del Señor, aquello que no va en pro de nuestro crecimiento personal como creyentes, como religiosos, y esas palabras que no son del Señor, ni afirman nada del Señor, ni enriquece la experiencia del Señor, ¿a qué llevan? A la risa. Pero la risa aquí no la utiliza como una cosa positiva, porque reírse es muy sano. Reírse espanta el demonio. Aquí la risa se toma en sentido negativo. Se ríen de aquel religioso que no está viviendo lo que debe vivir. San Francisco invita a que la alegría del hermano menor sea la alegría en el Señor y la contemplación de su amor. Sustituir la fuente de alegría, sustituir al Señor por otras realidades, por otros estímulos externos, por otras curiosidades, digamos, intelectuales o relaciones que no son lejos de enriquecer, lejos de traer y atraer el reino de Dios, lo que hacen es vaciar el sentido de aquel hermano, de aquella hermana. En la murmuración supuestamente hay un compañerismo agradable. Crea ese grupito. Pero eso es falso. Ese grupito se crea para destruir, para no alabar al Señor, para no, para no fundamentarse en el Señor. La fraternidad que Francisco quiere es bien distinta. Es aquella que se basa en la experiencia del Señor, que nos da alegría, que nos lleva al gozo, a la alabanza y a la búsqueda del sentido. Si quieres estar en el Señor, vas buscando sus cosas, vas buscando la verdadera fraternidad, vas encontrándote con la riqueza que supone el Señor. Francisco discierne la unidad afectiva del corazón. ¿Qué es lo que da unidad a tu corazón? ¿Qué es lo que da perfección a tu corazón? ¿Qué es lo que da luz al Señor? El Señor mismo, por medio de su palabra, por medio de sus obras. En consecuencia, lo que quiere advertirnos en esta admonición es que nos separemos de aquellas realidades que no nos llevan al Señor, que no nos llevan a la felicidad y nos acerquemos a aquellas otras que ciertamente, aunque nos cuesten más, nos van a llevar al encuentro con el Señor, al sentido de la vida y a la alegría.
0: Descubriendo... Solo canto a mi rey,
2: la admonición 20 está relacionada con la séptima. Al saber siga el buen obrar, porque la letra, como dice Francisco, mata a aquellos que únicamente desean saber solas palabras para ser tenidos por sabios, por más sabios que los demás y poder adquirir así grandes riquezas que lega a sus consanguíneos y amigos. La letra mata si no es desde el espíritu. El religioso, si es bueno, si es, si está puesto en el Señor, será aquel que produzca los frutos del Señor. En el capítulo 7 de la primera regla, cuando Francisco habla a los hermanos sobre su forma de vida, ¿pueden trabajar los hermanos menores? Claro que pueden y deben, si esa gracia la tienen del Señor. Pero esto que es una novedad para la vida religiosa de aquel tiempo debe estar en unas coordenadas concretas. Trabajo, sí, pero trabajo responsable, con el que la fraternidad satisface sus necesidades y un, en, y un trabajo que es encuentro con el Señor y es, si cabe, perfección de la obra creadora del Señor. Un trabajo que mueva, a aquellas realidades sociales que están unidas con el deseo profundo del corazón de Cristo que nos lleva al amor a Dios y al amor a los hermanos. Encontramos referencias de uno y de otros escritos porque Francisco lo único que quiere poner al hermano menor es frente al Señor y frente a sí mismo, tú quieres ser religioso, tú quieres ser hermano menor, tienes que ser sabio, pero no en la sabiduría mental, psicológica, aquella que se transmite o que transmiten los libros, sino aquella sabiduría que viene de la presencia del Señor, que viene del encuentro con el Señor que viene de ese estar totalmente religado a las cosas del Señor. Venimos
0: ante ti, dama pobreza, acógenos en paz y con ternura, deseamos ser sirvientes de Dios Padre, tú eres la sirvienta en excelencia. Seguimos leyendo
2: el testamento de Santa Clara. Clara sigue exhortándonos a todos a la pobreza, aquel sin propio que nos capacita para ser del Señor y desde el Señor. Esta pobreza que le permite la Iglesia vivir porque es la pobreza que vivió el mismo Jesucristo. Escuchemos del versículo 42 al 47 del
0: Testamento. ¡Qué dulce, qué amable es la pobreza! Cuando se escoge por Cristo. ¡O oh, bien amada pobreza! ¡Que da riquezas eternas!
1: Más aún. Para mayor cautela, me preocupé de que el señor Papa Inocencio, bajo cuyo pontificado comenzamos, y otros sucesores suyos, corroborasen con sus privilegios nuestra profesión de la santísima pobreza que prometimos también a nuestro Padre, a fin de que en ningún tiempo nos apartásemos en manera alguna de ella. Por lo cual, de rodillas y postrada en cuerpo y alma, Recomiendo a todas mis hermanas, presentes y futuras, a la Santa Madre Iglesia Romana, al Sumo Pontífice y de manera especial al Señor Cardenal que fuere designado para la orden de los hermanos menores y para nosotras, para que por amor de aquel Señor que pobre fue reclinado en un pesebre, pobre vivió en el mundo y desnudo permaneció en el patíbulo, Haga que su pequeña Grey, que el Señor y Padre engendró en su Iglesia santa, mediante la palabra y el ejemplo del Padre San Francisco, siguiendo la pobreza y humildad de su amado Hijo y de la gloriosa Virgen su Madre, observe siempre la santa pobreza que prometimos a Dios y a nuestro Beatísimo Padre Francisco, y se digne alentarlas siempre y conservarlas en ella.
0: Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh bien amada pobreza, que da riquezas eternas.
2: Más aún, empieza diciendo Clara, para mayor seguridad, fui solícita en hacer que el señor Papa Inocencio en cuyo pontificado comenzamos esta vida y sus sucesores corroboraran con sus privilegios nuestra profesión de santísima pobreza que prometimos al Señor y a nuestro bienaventurado Padre para que de ningún modo nos apartáramos jamás de ella. Santa Clara quiere asegurar su forma de vida, pero asegurarla no en las cosas del mundo, sino en las cosas del Señor. Y asegurar en las cosas del Señor es darle el espíritu. ¿Y cómo se le da el espíritu a las cosas del Señor? Recurriendo a la iglesia, particularmente al Papa, el Papa Inocencio. Hace referencia al Papa Inocencio III, que era anteriormente obispo de Asís y que conoció todo el movimiento desde el principio. No en vano, en estas líneas Santa Clara dice en cuyo pontificado comenzamos esta vida. Es que el Papa Inocencio III vio cómo Clara y Francisco se convertían y comenzaban esta forma de vida y fue él el que autorizó a que ellos vivieran de esta forma. Pero no lo centra en su persona lo centra en la iglesia, representada por el Papa. El Papa Inocencio, Inocencio III, era nuestro obispo, muy bien, el Señor lo quiso así, pero no se cifra ahí, también en los sucesores, porque los sucesores son los que dan continuidad al Espíritu del Señor dentro de la iglesia, y corroboraran con sus privilegios. ¿Cuáles son los privilegios que dan los papas a la forma de vida franciscana, particularmente a Santa Clara? Le da el privilegio de la pobreza. Había monasterios, había órdenes monásticas que vivían de las rentas y vivían de las dotes que traían las monjas. En este caso no es así. Santa Clara quiere una pobreza radical, un propio radical, no tener nada, pero también por otra parte que las cosas, las posesiones de los demás no sean para nosotros un inconveniente. De modo que nuestra profesión de santísima pobreza que prometimos al Señor y a nuestro bienaventurado Padre, se refiere al Padre San Francisco, no podamos separarnos de ella. Da crédito y validez a no separarnos nunca de ella.
0: Quiero vivir sin nada propio y así nada se apropie de mí. De Jesús, su vida y pobreza. El Evangelio trae paz a mi corazón y a mi cabeza. Mi bien total, mi todo bien, el bien que yo quiero vivir.
2: Por lo cual, de rodillas interior y exteriormente, confío en todas mis hermanas, las presentes y las que han de venir en el futuro, a la Santa Madre Iglesia Romana, al Sumo Pontífice y especialmente al Señor Cardenal que sea designado para la religión de los hermanos menores y nosotras. ¿Qué es lo que quiere Clara? Dar validez a su forma de vida. Ese espíritu recibido por el Señor de mano de San Francisco, que es vivir la fraternidad en pobreza y la pobreza en fraternidad, que esté corroborado, sellado, autentificado por la Santa Iglesia, pero a la vez que sea ella la que vele para que las hermanas bajo ningún concepto se salgan de esa forma de vida. Y continúa en el versículo 45. Para que por amor de aquel Dios que pobre fue colocado en un pesebre, pobre vivió en este mundo y desnudo permaneció en el patíbulo, haga que esta pequeña grey que el Señor Padre engendró en su santa iglesia por la palabra y el ejemplo de nuestro beatísimo Padre Francisco, siguiendo la pobreza y la humildad, del amado Hijo de Dios y de la gloriosa Virgen María observe siempre la santa pobreza que prometimos al Señor y a San Francisco y se digne favorecer siempre el que lo viva y se mantengan en ella. Santa Clara utiliza aquí un esquema. Yo recurro a la palabra de Dios. Los evangelios distintos, por amor de Dios, que fue colocado en un pesebre, y en la cruz. Después, esta es la forma de vida que me inspira el Espíritu. Después voy a la Iglesia para que el Papa me dé la autenticidad y me diga, sí, adelante, esto es verdadero, puedes hacerlo, pero también a lo largo de la vida me sirva la Iglesia de acompañante y me dé capacidad para mantenerme en la virtud. Según lo quiso San Francisco, según lo quiere la Santa Madre Iglesia. Francisco y Clara radio os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado. Al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.
0: Por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar. Más cerca de Dios Yo.